0: ...a la baja un poquito más, un 0,65 se deja el tecnológico en 15.404 puntos... ...la factura para el Dow Jones es de 135 enteros, en porcentaje un 0,39... ...está en 34.683 puntos el promedio, esos buenos datos que ahora vemos... ...pues acercan hoy la retirada de estímulos y eso hace caer precio de los bonos... ...subir con ganas al dólar apreciación del billete verde que se lleva por delante a, a los metales preciosos. Está perdiendo el oro un 2,6%, la plata más de un 4%. Ese argumento en contra de la tesis de esta inflación es que el repunte de los precios será transitorio. Esta idea salió reforzada el martes cuando los datos de inflación en Estados Unidos fueron ligeramente inferiores a lo esperado. Hoy, los inversores cuentan con esos datos, el decrecimiento con las ventas minoristas de agosto y las cifras de solicitudes semanales de subsidios por desempleo. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Las ventas minoristas en Estados Unidos han aumentado inesperadamente en agosto, cuando el consenso del mercado preveía una caída. El repunte en las compras en muchas categorías han compensado con creces la menor demanda de automóviles. El valor de las compras minoristas ha subido un 0,7% el mes pasado, después de una revisión bajista hasta una caída del 1,8% en julio. Si excluimos autos, las ventas avanzan un 1,8% en agosto, la mayor ganancia en cinco meses. En cambio, el dato de paro semanal no ha sido tan bueno. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentan en 20.000 hasta las 332.000, frente a las 330.000 esperadas. El aumento del paro semanal se ha producido sobre todo en Luisiana, tras el paso del huracán Ida, que ha impactado en la recuperación del mercado laboral. Las nuevas construcciones de vivienda en agosto quedan también ligeramente por debajo de lo esperado, pero el índice manufacturero de la FED de Filadelfia de septiembre ha salido mucho mejor de lo esperado. Queda en 30,7% frente a 18,8% esperado y 19,4 del mes anterior. Todos estos datos, junto con el de inflación que conocíamos el martes pasado, van a ser tenidos muy en cuenta por la Reserva Federal. Las miradas de los mercados ya están puestas en esa reunión de la Fed del próximo miércoles y la posterior rueda de prensa de su presidente Jerome Powell, especialmente en un periodo que históricamente suele ser bajista para la renta variable americana, como es el mes de septiembre. Y en el frente de la pandemia, la FDA, la Agencia del Medicamento estadounidense, no ha querido pronunciarse todavía sobre si respaldar las dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer al no haber verificado todos los datos disponibles. Los reguladores debatirán sobre esto este viernes. Mientras tanto, un estudio israelí señala que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, seis meses después de la segunda inyección, restaura la protección contra la infección en un 95%. Mientras tanto, un análisis de Moderna, que también apoya las dosis de refuerzo, ha encontrado una tasa más alta de contagios en personas que recibieron vacunas al principio del estudio, lo que indica una inmunidad potencialmente decreciente. Y de este lado del Atlántico, Christine Lagarde ha intervenido en una, conferencia de, en una conferencia en París. La presidenta del BCE asegura que la economía de la zona euro se está recuperando más rápido de lo previsto hace apenas seis meses, principalmente debido a una rápida campaña de vacunación que ha permitido la reapertura de grandes sectores de la economía.
2: Bueno, en vez de 22 creemos que antes del end de 21 Ahora se
3: espera
1: que el Producto Interior Bruto combinado de los 19 países que comparten el euro vuelva a su nivel anterior a la crisis antes de fin de año y no como preveía antes a mediados de 2022. Incluso si la tendencia de crecimiento aún no se ha recuperado por completo, dice Lagarde. También ha dicho que las políticas fiscales y monetarias deben seguir yendo de la mano para que la recuperación económica sea sostenible y también insiste en que las condiciones de financiación deben seguir siendo favorables.
0: Y todo está subiendo en el mercado en cuanto a los grandes valores, un par de financieras, ahí está un banco, JP Morgan, una aseguradora de salud, United Health, Visa, con ganancias... Para la emisora de tarjetas del 0,14, ganancias que no alcanzan en ningún momento el 1%, el que mejor lo está haciendo es Home Depot, gana un 0,8%. En el lado de las caídas, en descensos para petroleras, Chevron recoge beneficios abajo un 1,17%, Procter Gamble un 1%, 3M un punto, Intel entre las tecnológicas, la más penalizada con descensos del 1,11. Tenemos a Apple en los 147,78 centavos, perdiendo un 0,84. Vamos con el primer análisis de la tarde. Saludamos a José María Pérez, es director de asesoramiento en Portocolom, agencia de valores. José María, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué
0: tal todo? Todo bien, todo bien, gracias. ¿Cómo están las cosas en el mercado? ¿Cómo las ves?
2: Bueno, pues la verdad es que lo cierto es que hemos tenido un mes de agosto mucho más tranquilo de lo que cabía prever, una tranquilidad tanto en la renta variable como en la renta fija, que ha sorprendido a más de uno. Y bueno, la vuelta del verano, digamos que estas dos semanas que llevamos de septiembre, pues el mercado está empezando a replantearse algunos de, de los escenarios que veníamos manejando. ¿no? Yo creo que uno de los, nosotros pensamos que uno de los grandes temas precisamente es el, el escenario de crecimiento económico para estos próximos meses o incluso este trimestre, donde estamos asistiendo a una moderación en las expectativas, tanto por el efecto de la variante delta, especialmente en Estados Unidos, como por ciertas restricciones o cuellos de botella en algunos sectores por el lado de la oferta, uh -huh. ¿no? a nivel global. Uh -huh.
0: eh, y en cuanto a las dudas que pueda haber en cuanto al crecimiento o la posibilidad de que este haya tocado techo, su impacto en, en beneficios empresariales, está el problema de, de que merodea ¿no? la mente de muchos inversores, la posible retirada de los estímulos por parte de los bancos centrales. Con todo esto, eh, la asignación más eficiente de, de activos en cartera para el presente y sobre todo para el futuro, e incidiendo en los ajustes que habría que hacer en cartera para adaptarse a esa retirada, de las medidas extraordinarias, de las autoridades monetarias, ¿por dónde podrían ir los tiros? José María.
2: Bueno, en cuanto a la asignación de una cartera actual, todo dependerá del perfil de riesgo del cliente o del inversor del que estemos hablando. ¿no? Pero lo cierto es que, haciendo un poco hincapié en los dos temas que, que mencionas, especialmente en esas expectativas de retirada de ciertas medidas por parte de los bancos centrales, quizá eh, lo más aconsejable, especialmente para aquellos inversores que tienen más exposición especialmente a la renta fija, pues evidentemente es ir reduciendo un poco la, la, la duración de esas carteras, que, que básicamente es ir acortando los posibles los vencimientos de, la, de los activos que se tienen en cartera, porque todo hace pensar que una vez que los bancos centrales empiecen a reducir su apoyo a los mercados de renta fija, pues evidentemente las tasas de rentabilidad de los bonos, Tenderán a repuntar, lo cual implicaría una caída de los precios con respecto a los niveles actuales.
0: Y de la estrategia a la táctica, ¿algún movimiento aquí recomendado?
2: Bueno, eh, en la parte de renta fija yo creemos que en esa iríamos en esa línea ah. y en lo que se refiere a renta variable… Pues un poco hacer también mención a, al aspecto que acabas de dejar sobre la mesa. ¿no? Es decir, Estamos viendo cómo se empiezan a moderar las expectativas de crecimiento económico, sin embargo, estamos todavía asistiendo a unas semanas en las cuales los analistas todavía siguen revisando al alza los beneficios empresariales. Nosotros ahí seríamos más cautos porque, evidentemente, en un escenario donde se modelan las tasas de crecimiento eh, global, eh, al final acaba por impactar a los beneficios empresariales y creemos que, en ese sentido, ahora mismo el mercado estaría descontando digamos, uno de los mejores escenarios posibles eh, para la renta variable. Por lo tanto, no hay que descartar que en la próxima sesión de beneficios empresariales, que comienza en la segunda semana de octubre ya en Estados Unidos, pues la verdad es que podamos ver algún tipo de excepción, tanto en cifras como en posibles expectativas por parte de las propias compañías, y eso puede implicar que veamos alguna corrección en renta variable, con lo cual, pues bueno, eh, no, creemos que en renta variable hay que estar más prudente uh -huh. y especialmente ir cogiendo posiciones en sectores más tranquilos o más conservadores. ¿no?
0: Tranquilos no y... Bueno, lo de tranquilo no lo sé, lo de conservador sí que tiene esa, <risa> esa etiqueta. A lo mejor ya sabes por dónde, por dónde van los tiros de la próxima pregunta, José María. Eléctricas, ¿Ahí ¿qué lectura podemos hacer de este vapuleo que se están llevando eléctricas y hoy a las que se suman las renovables.
2: Bueno, lo cierto es que hemos los, los que llevamos muchos años en el mercado sabemos que las eléctricas tienen un gran problema y es un sector regulado tiene o en partes un una, una varias de sus actividades son reguladas. ¿no? Lo cierto es que cuando asistimos a un escenario como el actual, donde estamos viendo un alza imparable en los precios de la electricidad, pues al final eh, las autoridades de turno eh, se ven un poco en, en, en la tesitura de qué hacer. En este caso estamos, hemos visto un Real Decreto que, evidentemente, supone un impacto importante en las cuentas de resultados de las eléctricas españolas y eso... Más que cuantificable, o sea, yo, yo creo que más que el, el tema de cuantificar si es un 10, 15, 30, 40%, yo creo que lo importante es que el inversor eh, internacional, sobre todo, lo que ve es una cierta empieza a percibir una cierta inseguridad eh, regulatoria, una incertidumbre, y eso evidentemente es lo que más teme el dinero. Es decir, el, el mayor de los peligros para el dinero es la incertidumbre. Y aquí yo creo que se ha abierto eh, esa veda, ¿no? eh, porque hemos sacado, tenemos un Real Decreto sobre la Mesa con, lo, con una serie de medidas, pero ¿qué nos dice que este es el final? Porque estamos hablando de que este cara los próximos seis meses, hasta el mes de marzo de 2022, pero y si en marzo de 2022 los pesos del gas están más arriba, ¿qué va a suceder? ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que habría que replantearse realmente es, un, es una revisión del sistema de remuneración de eléctrico español, que, llevamos, que hay mucha gente que lleva tiempo pidiéndolo, pero que evidentemente pues, pues de vez en cuando pues, no se ha hecho y lo que estamos viendo es medidas que son más bien martillazos que van poniendo parches y salvamos esta situación, pero hay que ver dentro de seis meses qué pasa. ¿no? Yo creo que eso en la comunidad inversora internacional le da bastante miedo, como hemos visto en otras en otros momentos, en el mismo sector y en otros países donde también se interviene la regulación.
0: Y luego, ¿cómo están las materias primas? ¿Cuáles están siguiendo con atención? Ahí en Puerto Colombo, hoy caídas con esa apreciación del dólar, sobre todo en precio de los metales, las... Eh, commodities agrícolas están como están? Hay que, ¿Hay que mirar con atención y seguir de cerca?
2: Bueno, yo creo, nosotros pensamos ahí que efectivamente las materias primas, eh, parte de ellas, sobre todo los metales preciosos, pueden ser una buena medida de cobertura de inflación eh, o, o tratar de tener una cierta protección de cara a posibles escenarios inflacionistas. Es cierto que en las últimas semanas, con unos tipos de interés reales negativos cada vez más bajos, el oro se ha comportado, no se ha comportado todo lo bien que debería, pero sí pensamos que una pequeña parte pues podría estar ahí. En cuanto a metales, en cuanto al resto de materias primas, las alimenticias, eh, si miramos cualquier índice, se han disparado en los últimos 12 meses. Y en cuanto a metales, materias primas más, hablando más de metales industriales, Industrial. lo mismo. Aquí es cierto que nos enfrentamos a un doble problema. Por un lado, que la demanda que había estado, digamos, a la espera durante todo el periodo de la pandemia pues se ha puesto encima de la mesa en los últimos meses. Y segundo... ...que durante los últimos años el nivel de inversión por el lado de la oferta... Eh, ...ha sido algo más bajo, con lo cual tenemos mucha más demanda, mucha menos oferta... ...y creemos que es algo que desde el punto de vista de la demanda puede seguir sucediendo... ...porque estamos viendo unos cambios estructurales muy importantes a nivel global... ...pues todos sabemos que el vehículo eléctrico, los paneles solares... Eh, ...necesitan precisamente materias primas y minerales... ...y evidentemente la demanda va a seguir subiendo pero habrá que esperar a que realmente en algún momento pues, la oferta pueda ir acompasándose a ese nivel de crecimiento de demanda. Mientras tanto, eh, pues bueno, es una medida, es una forma de estar en el mercado y, con una, y que además te protege contra uh -huh. posibles repuntes inflacionistas.
0: Uh -huh. Protección, protección importante. José María Pérez, director de asesoramiento en Portocolmo, Agencia de Valores. Gracias, que todo vaya bien. Buenas tardes.
2: Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
1: ¿Qué es una auditoría energética? ¿Mi empresa tiene que hacerla? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local a donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. NES.es.
4: Cierre de mercados. Crónica de criptodivisas. Bit2Me, la plataforma número uno en España para comprar y vender Bitcoin, les ofrece este espacio.
0: Llevamos unos días sin violentos movimientos en el universo cripto. Bitcoin con caídas está este jueves en del 1,29%, 47.300 29 dólares, Ethereum, muy poquitos cambios, 3548. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Hoy hay dudas en el mercado de criptomonedas tras las subidas de ayer por encima de esos 48 mil dólares. En redes llevan días hablando de lo que se conoce como cruz dorada en el gráfico diario del Bitcoin y todo el mundo está a la espera de nuevos máximos en la moneda digital. El análisis técnico muestra que el Bitcoin ha recuperado el apoyo de la media móvil de 200 días, pero todavía parece ser pronto para esos máximos en la moneda que recoge beneficios en la jornada de hoy. Con todo, Ray Dalio se ha pronunciado en una entrevista en la CNBC.
6: Ha dicho que cree que
5: al final si el bitcoin acaba teniendo mucho éxito tratarán de matarlo y acabarán lográndolo. Dice los reguladores asegura que lo matarán porque tienen formas de hacerlo. Por su parte, Fidelity está presionando a la SEC para que apruebe su fondo cotizado en bolsa de bitcoin. La firma cree además que el Bitcoin puede llegar al medio millón a millón de dólares a finales de la década. Además, Coinbase planea dar el salto a los derivados en este tipo de activos, por lo que ha presentado una solicitud a la Asociación Nacional de Futuros para registrarse como comerciante de comisiones de futuros. La empresa se ha registrado como Coinbase Financial Market. Por último, el índice de miedo y codicia ha regresado a la zona neutral y el dinero continúa fluyendo hacia las altcoins, aunque ahora estén creciendo las caídas.
4: Este espacio se lo ha ofrecido Bit2Me, la plataforma líder en España para la compra y venta de Bitcoin. Si mantienes la cabeza en su
3: sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa. Tú decides.
4: Ahorro, inversión y mucho más. Javier
0: García Viviani. El mundo poco a poco se va apareciendo algo más a lo que era antes de la pandemia. Cuenta el diario británico Financial Times, que el año que viene vuelve el foro de Davos. Ese foro económico mundial ha confirmado sus planes de traer de vuelta a líderes mundiales, a grandes empresarios, a activistas, a Davos, a partir del próximo mes de enero. Será pues dos años después de la última vez que celebró allí su reunión anual en su base habitual de los Alpes suizos. En los mercados europeos, visto ya cómo va la cosa en Estados Unidos, tenemos, a diferencia de lo que se ve en la primera bolsa del mundo, esas caídas a este lado del Atlántico, índices, los principales instalados en las subidas, el que más está ganando, nuestro IBEX 35, un 1,08, 8.728 puntos. Le sigue bolsa italiana, es decir, a la cabeza mercados periféricos, gana el MIP un 0,88. DAX, con subidas que no alcanzan el medio punto porcentual, 0,44 en 15.685 puntos. Dentro del Eurostox y echando un vistazo al comportamiento sectorial, más allá de Inditex, se ven sobre todo subidas en valores industriales, también en bancos y un poquito recuperación en lujo que está cayendo, sobre todo utilities, fabricantes de coches… Y distribución a Hall, por ejemplo, dejándose un 0,12%. Quedan a los mercados de actividad en esta penúltima sesión de la semana algo más de una hora. Nosotros estaremos hasta las 7 de la tarde con muchos otros temas, algunos adelantados aquí en Sumario. Sigue la historia en el mercado eléctrico. Tras las medidas del gobierno y los avisos del sector sobre las nucleares, ahora aparecen las renovables. Aseguran que el decreto del gobierno les hará cerrar. Ana.
5: Sí, a las 5 repasaremos los últimos pasos que han dado tanto los agentes del sector eléctrico, renovable o nuclear, pero también toca hablar de los inversores extranjeros. Tras las medidas del gobierno, los analistas, por ejemplo, de Goldman Sachs, han calificado el hachazo como un movimiento sorprendente y que, según sus estimaciones, implica un recorte del 5% en el beneficio por acción, un 10% de media para Iberdrola y de un 15% para Endesa. Por su parte, el banco francés Société Générale ha comentado que las nuevas medidas reducirán las ganancias del sector y aumentarán la incertidumbre para los inversores. Según sus cálculos, tendrán un impacto de unos 1.100 millones de euros en el EBITDA de Iberdrola y de 950 en Endesa. Por último, desde JP Morgan comentan que la principal sorpresa negativa es la magnitud del límite del precio del gas más alto, dicen, de lo que todos esperaban.
0: Y el mercado de fusiones y adquisiciones empieza a situarse en niveles prepandemia. Hasta agosto de 2021 se han cerrado en España un total de 332 operaciones de este tipo, lideradas por el sector inmobiliario, algo ya habitual en nuestro país. Vamos a analizar objetivos de estos contratos, de estos movimientos, comparamos con la prepandemia y miramos al futuro. Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El mercado transaccional español ha registrado hasta agosto 1.653 transacciones, 332 de ellas, como decías, del sector inmobiliario. En total, el importe de estas operaciones ha sido de 77.287 millones de euros de forma agregada, según el informe mensual que ha publicado esta semana TTR. Estas cifras suponen un aumento del 19% número de transacciones con respecto respecto al mismo periodo de 2020 y un 26% más de capital movilizado. La razón de ser de estas operaciones hay que buscarla en diferentes motivaciones. Daniel Hernández, analista senior para el mercado ibérico de TTR.
1: Cada situación es diferente, cada empresa tiene su propio objetivo y es difícil hablar de, de un único objetivo global.
6: Más detalles del informe a partir de las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Y
0: Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablaremos y nos contarás novedades sobre el fundador de GoWes, esa empresa que presuntamente realizó falsedad contable para conseguir subvenciones, para conseguir préstamos. Está llamado al banquillo de la Audiencia Nacional a partir del 13 de junio del año que viene, tres años después de la apertura del juicio y 15 años después de esa presunta estafa. Haciendo
6: memoria, GoWex recibió ayudas y subvenciones para su proyecto de Wi-Fi y para ello falseó su contabilidad. Hablamos de subvenciones millonarias para llevar a cabo este proyecto, por lo que Anticorrupción pide ahora para su fundador, Genaro García, 19 años de cárcel. La vista se efectúa. Como decías, Viviani, 15 años después de este caso, algo que deja entrever la lentitud del sistema judicial español a las 5 y media de la tarde después del cierre del IBEX. Repasaremos otros casos notorios de falsedad contable, como el de Pesca Nova o el de Supermercados Día, cuyas sentencias judiciales tardan tanto en llegar que se ponen en entredicho la ejemplaridad y la lentitud de la justicia en este tipo de casos.
4: cierre de mercados
5: Grupo ACS patrocina este espacio
0: Inditex ayer caía con la presentación de resultados hoy ha habido aluvión de mejoras en cuanto a recomendaciones, ahora lo vemos no es de extrañar que hoy esté en el primer puesto por subidas, dentro del IBEX 35, actuando de sostén y de estímulo para ver esas subidas en el índice selectivo Gana la compañía textil, más de un 5%, está en 31,3 euros. Recuperación en turísticas, están las tres a continuación. IAG Amadeus y Hoteles Melía El trío se anota ganancias que superan los tres puntos. Sabadell, Ferrovial, BBVA. Bordean los 2% de ganancias y en el lado de las pérdidas hay un total de 12 valores en rojo y ¿qué está ahí? Pues mucha energética eléctrica renovable, Solaria, perdiendo un 3,8%, 13 euros con 94, alejada un poquito de los mínimos que ha tocado este jueves. Igual que ACCIONA, se deja un 3,29, 141,2, Iberdrola, Endesa, sufriendo menos que en días pasados. Esta segunda se deja un 0,85, Iberdrola en los 9,35, abaratándose el título un 1,54. ArcelorMittal, después de haber sido ayer el mejor junto a Cerinox, se da la recogida de beneficios eh, se deja un 0,68% hasta los 28 euros y medio en estos momentos. Actualidad corporativa por dónde pasan los principales titulares y como no las recomendaciones Ana.
5: Pues tenemos a Ferrovial, que se ha adjudicado la gestión de una residencia en Toledo por 7,9 millones de euros, mientras que Iberdrola ha logrado 2.300 millones de dólares para iniciar un proyecto marino en Estados Unidos. Y Santander ha colocado 1.000 millones de cocos con un cupón del 3,62%. En Aena las cosas no van bien en bolsa. Tras esa aprobación del Senado a la enmienda de Coalición Canaria para rebajar por ley los alquileres de los locales comerciales de los aeropuertos y entre las recomendaciones protagonistas de la jornada, tenemos a Berkley, que ha recortado el precio objetivo de Iberdrola hasta los 14,10 euros por acción desde los anteriores 14,70. Para reflejar, dicen, este impacto, aunque sigue aconsejando sobreponderar el valor, ya que consideran una opción de inversión muy interesante. Por su parte, Credit Suite... Reitera su recomendación de sobreponderar las acciones de Banco Santander y mantiene el precio objetivo en 3,5 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 13%. Y en el caso de Jefferies, suben el precio objetivo de CaixaBank a 3,5 euros desde los 3,30 30 anteriores y en Bank Inter lo mejoran desde los 4,15 15 a los 4,45 euros por acción. También protagonista indiscutible Inditex, los analistas de Kepler han elevado su consejo hasta comprar desde Mantener han aumentado su valoración hasta los 37,70 euros el título, lo que supone un potencial alcista superior al 20% para el valor. También lo ha hecho, por ejemplo, Deutsche Bank, desde los 22 a los 23 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: David Galán de e Bolsa General y Juan Carlos Costa de Costarov a partir de las seis y cuarto de la tarde en nuestro consultorio de Bolsa. Pero antes podrán hacer preguntas sobre fondos de inversión tras el cierre de los mercados europeos. Estará con nosotros Víctor Ferraz Carriazo, el responsable de la gestión de la plataforma de fondos de inversión en EBN Banco. Están aún a tiempo.
6: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magri. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org. Nosotras en la Onda.
1: Las tasas de son un síntoma de una economía
3: The longer más incertidumbre
4: más costoso será para la output Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: Todavía no está cerrado, pero casi. El Gobierno ultima con los sindicatos los últimos detalles de ese acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, 15 euros mensuales, con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre.
6: Sí, de hecho, hasta ahora siguen las conversaciones con los representantes de los trabajadores. Los sindicatos aceptan la propuesta del Ejecutivo de la subida de 15 euros, pero insisten en reclamar que el año que viene, en 2022, el salario mínimo interprofesional llegue a los 1.000 euros brutos mensuales. Subrayan que el acuerdo todavía no está listo precisamente por ese asunto. Una y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
1: En los ocho primeros meses de 2021 se ha incrementado tanto el número de transacciones de Manei como el importe de las mismas respecto al mismo periodo del año 2020. Esto no es de extrañar, dada la situación de ralentización en el mejor de los casos y parálisis en la mayoría de los casos que se experimentó durante el año 2020 a causa del, del covid por lo tanto, a priori, los datos que vemos en el informe pueden considerarse buenas noticias.
6: La patronal se ha desligado de la negociación al considerar que no es el momento oportuno para subir el salario mínimo interprofesional en pleno proceso de recuperación económica. Dan las gracias en cualquier caso a la COE por su predisposición al diálogo.
0: Donde si está sentada la patronal es en otra negociación que se ha retomado este mediodía, la de la prórroga de los ERTE, la actual termina el 30 de septiembre y de alcanzarse un acuerdo sería el sexto
6: unanimidad en que hay que alargarlos, pero todos tienen sus matices. La patronal quiere que se retire la cláusula que obliga a las empresas a mantener seis meses en plantilla a los trabajadores que vuelven del ERTE. Los sindicatos quieren que la prórroga se extienda más allá del 31 de enero del año que viene. En medio del gobierno el ministro de la Seguridad Social José Luis Escriba ha dicho que el número de trabajadores en ERTE sigue descendiendo. Actualmente quedan unos 250.000 de todos ellos, 90.000 parciales, el resto sin actividad. Escriba también avanza el dato de afiliación de septiembre, la Seguridad Social estima que el noveno mes del año acabará con 80.000 afiliados más. De la
0: encuesta de coste laboral hablamos ahora. Se ha disparado un 13% en el segundo trimestre del año este coste laboral en relación al mismo periodo del año anterior. Sí,
6: el coste laboral medio por trabajador y mes, que incluye remuneraciones y cotizaciones sociales, se sitúa en los 2.766 euros según ha publicado hoy el INE entre los motivos que la actividad laboral se ha retomado con fuerza y se trabajan más horas. La hostelería duplica su salario medio hasta situarlo en 886 euros por trabajador y mes, pero este dato sigue siendo un 23% menos al nivel prepandemia.
0: Más asuntos o el asunto en el precio de la luz el megavatio hora se va a pagar mañana a 166 euros. Es una bajada de más de 20 euros.
6: Eso sí, en lo que llevamos de mes el precio de la luz sube un 38% respecto a agosto y desde hoy se notan los efectos del plan de choque del gobierno. Hasta el 31 de diciembre las diferencias de precio entre la hora punta, llana y valle se reducen. El gobierno ha concentrado la rebaja eh, de la parte regulada del recibo precisamente en las horas más caras, en las horas punta.
0: Nueva encuesta del CIS, barómetro del mes de septiembre que da nueve puntos de diferencia al Partido Socialista de Pedro Sánchez frente al P Partido Popular de Pablo Casado.
6: Es el primero con intención de voto de los últimos meses. Los socialistas crecen en la encuesta de Tezanos hasta el 29,6% frente al principal partido de la oposición que cae casi tres puntos y se sitúa en el 20,5%. Socialistas y Unidas Podemos empatan con el bloque formado por los populares Vox y Ciudadanos.
0: Y rematamos con el informe anual en materia de educación que ha publicado la OCDE. Las dos principales conclusiones sobre nuestro país no son muy halagüeñas.
6: Y son que España es el país de la OCDE con más repetidores de curso en la ESO, liderando la tabla. El 60% son chicos, por cierto, y el segundo dato tampoco especialmente bueno. Solo vamos por detrás de Italia en el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis. El informe también subraya la brecha educativa entre comunidades. La proporción de personas de entre 25 y 64 años con edad superior varía de esta forma. 26% en Ceuta, 53% en el País Vasco.
3: Prudencia,
4: constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
7: Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar, Porque en Correos nos digitalizamos para
4: movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Hoy este jueves con José Ignacio Gutiérrez de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo va todo, José Ignacio? Muy buenas tardes.
7: Bueno, pues eh, estamos retomando, como sí. oían algunas de vuestras noticias, retomando con fuerza toda la actividad. ¿no?
0: Sí, sí, que no hablábamos desde... Yo contigo pues desde antes de, de agosto, antes de las vacaciones. ¿Cómo ha ido todo?
7: Eh, Exactamente, bueno, las vacaciones sabes que siempre van bien, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, son muchos los temas que teníamos pendientes a, esta, a este retorno eh, y con tremendo interés, ¿no? Por ver cómo podemos eh, remontar esta situación.
0: A ver cómo se remonta. Vamos a charlar también con Paco Canós, Cybersea. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, y muchos temas, ¿no?, para, para remontar la, la situación, pero vamos a empezar hablando del último que nos comentaba Alma, ese informe de la OCDE, eh, España, que sigue siendo uno de los países europeos con la, con la mayor tasa de jóvenes que, que ni estudian ni trabajan. Eh, ¿Debería ser esto prioritario por encima del de SMI, por encima de la luz, por encima de Cataluña, José Ignacio?
7: España tiene un problema histórico ¿no? en todo el tema de la formación y, y era imprescindible un pacto de Estado en la educación. Esto no se ha hecho y cada vez que tenemos un cambio de, de tendencia de gobierno pues eh, se produce un cambio en el modelo educativo que en algunos momentos no, se aprueba eh, legislativamente pero no llega ni siquiera a, a, a instaurarse y tenemos un problema ¿no? y, y este problema es continuo. La última reforma educativa eh, ahonda aún más en un concepto como que no es necesario eh, estudiar, no es necesario formarse, no es necesario el esfuerzo, no es necesario el sacrificio, no os preocupéis que no hace falta hacer nada y se aprobará y se acabará y te, y te darán los aprobados sin necesidad de hacer nada. Y, y esa, ese concepto de, de educación que... que que se está imponiendo, pues eh, tiene sus consecuencias. Y, y estos son los datos que, que hemos visto en el informe de la OCDE. Y claro que, que, que es un problema la repetición de curso por parte de un alumno, pero es que lo más importante es la adquisición del conocimiento para poder precisamente evitar ese gravísimo problema que tenemos en España, que es el paro juvenil. Aparte de la estructura del mercado laboral, eh, el mayor la mayor herramienta que podemos tener ...para poder salvar la situación del paro juvenil... ...es el conocimiento, es la formación... ...es la adquisición de habilidades... ...y, y bueno, ahí hay un paso que, que sí se ha avanzado ligeramente... ...que es eh, eh, reforzar y alentar lo que es la formación profesional... Sí, sí, sí. ...pero aún es parco, pero aún es parco... ...y ese es un problema, y, y este es un problema... ...que además eh, lo que no estamos haciendo hoy... ...lo vamos a notar en la próxima década... ...con lo cual la solución a todos estos datos... ...que nos están aportando tardarán varias décadas en poderse eh, dar la vuelta. Y eso es un retraso impresionante para una sociedad como es la española. ¿no? Mm.
0: Paco, eh, problemas estos que de primeras parece que no puedan ser ¿no? prioritarios ni para, ni para sindicatos que se ocupan de los ocupados, ni para la izquierda que ahí anda enzarzada con SMI o el recibo de la luz, ni para la derecha, prioridad la sigue marcando bajar impuestos...
3: Bueno, si es que al final es la gran diferencia entre tener una mirada corta y una mirada larga. Si tú te enzarzas en cosas muy cortoplacistas, de ir poniendo parches, de hoy me sale esto, y entonces a ver cómo, qué, qué ocurrencia nunca, mejor dicho, se me ocurre pues para para tapar esto, ¿no? y perdemos lo que es la mirada larga, lo que es la sociedad, lo que es el futuro, lo que son las nuevas generaciones lo que es bueno pues invertir hoy para recoger mañana y estar, mmm, ya ni tan siquiera te digo por encima mmm, de, de, de las referencias a nivel mundial, a nivel europeo, sino al menos estar a su mismo, a su mismo nivel. Pues esto, mmm, el tema de la educación, de la formación, de la exigencia, de la excelencia, de, de todo este tipo de cosas, pues esa es la mirada larga y eso es lo que al final nos va a hacer superarnos como, como país, como sociedad, etcétera, etcétera. Si lo que nos eh, enchartamos es en las pequeñas batallas del día a día que no nos llevan, bueno, que hay mucho bueno mucho fuego artificial, pero que no nos llevan a nada, a nada de, de provecho, pues eh, esto no se va a solucionar y el futuro de estas generaciones eh, pues se va a ver muy comprometido. Y eso es lo que te están diciendo las estadísticas. Uh -huh. Modelo estable,
0: eficaz, sobre todo de formación a las futuras generaciones. Eh, con eso ganaremos todos. José Ignacio.
7: Esa es la, la clave. Yo creo que mm, por ello es imprescindible eh, un pacto de educación, mm. un pacto de Estado, que ideemos mm, un modelo eh, a largo plazo, que no esté eh, sometido a, a avatares políticos, y que pueda sobre todo eh, adaptarse a una transformación ...impresionante de la sociedad... ...de los requerimientos... ...de las necesidades del mundo laboral... ...de las necesidades del mundo empresarial... ...de las nuevas tecnologías... ...del nuevo desarrollo... Eh, to ...todo ello es imprescindible... ...los cambios están siendo muy acelerados... Es cierto que cuesta también eh, en, en países desarrollados como los nuestros eh, modificar y adaptar los sistemas educativos, pero un buen pacto de Estado podía permitir un modelo de educación adaptado a las necesidades y con la visión de futuro, que decía Paco. Es que eso es imprescindible. Si no, eh, lo que va a ocurrir es que ya no será un problema solamente de paro mm. juvenil, sino que el paro juvenil de hoy será el paro de los de los mayores de mañana y el problema es que con estos índices de paro, con esta lejanía del mercado laboral, con esta eh, lejanía de las necesidades reales de las empresas eh, formar eh, para eh, ser un desempleado eh, puede llevar a que España sea uno de los países que se queden más atrás en las próximas décadas, eh, no solamente en cultura, conocimiento y, y habilidades, sino también económicamente, porque no vamos uh -huh. a ser capaces de tener profesionales que eh, saquen adelante la economía española
0: Claro, estamos a, a la cabeza de estos rankings, pero luego también estamos a la cabeza de los países que más gastan, montañas y montañas de deuda, que eso también puede hablar de cierta insostenibilidad de, cada, de cara al futuro, Paco
3: Bueno, eso es lo de siempre el tema de la deuda es un tema recurrente o sea la deuda, o sea, por lo menos es mi, mi humilde opinión no es ni buena ni es mala eh, depende de para qué y, y qué se hace con ella. Es decir, si yo me endeudo para, en un momento dado, acelerar proyectos, para, en un momento dado, eh, tener un capital, eh, bueno, pues para adelantar años, para poder hacer lo que de una manera gradual iba a tener que hacer en, en 10, en 20, en una generación, en el tiempo que sea, y lo hago rápidamente, eso va a generar, digamos, recursos, va a generar, eh, bueno, pues que de una manera. ...se pueda recuperar y repagar... ...y bueno, pues neto a neto... ...te quedas con la deuda repagada... ...y con, digamos, los réditos... ...de una buena inversión... ...cuando eso no es para eso... ...sino que esto es para gasto... ...cuando esto es para tapar... ...pues gastos, agujeros, etcétera, etcétera... ...es decir, que una vez la deuda ha entrado... ...y se ha gastado tapando esos agujeros... ...me quedo como estaba, pero con una deuda... ...es decir, no voy a generar más... ...eso es muy peligroso... ...porque cada vez nos quedan menos balas... ...cada vez la capacidad de endeudamiento es menor y al final nos podemos quedar pues eso con una montaña de, la de deuda sin crédito y sin futuro uh -huh. el
0: futuro que pasa por el presente el tema el precio de el precio de la luz ahí siguen las, las caídas en bolsa este jueves para, para eléctricas hoy se suman las las renovables eh, José Ignacio Paco eh, no es solo el dinero lo que les preocupa ¿Consideráis más problema el reputacional o el o el regulatorio, José Ignacio?
7: Hombre, a ver, eh, a mí me preocupa sobre todo el regulatorio, ¿no? A ver, yo sé que en mi formación económica, es decir, la intervención del Estado está bien, la dirección total y absoluta de la economía por el Estado está mal, porque eso tiene otro contexto eh, que ha quedado totalmente desfasado en la economía. El problema que ahora tenemos es que eh, queremos resolver un problema que otra vez no hemos sido capaces de crear una política eh, energética que supiéramos eh, precisamente resolver este problema, cuando en los años 80 se paralizó todo el proyecto de creación de centrales nucleares, eso es lo que hoy estamos pagando. Eh, Francia tiene en este momento operativa 57 centrales nucleares. Estados Unidos, que está cerrando alguna, creo recordar que son 104. ¿eh? Solamente hay un país que está dando marcha atrás, que es Alemania, y que ya veremos el coste que tiene. Eh, esto no se resuelve en dos días y ya hemos visto las decisiones que ha tomado el gobierno es sí, no vais a pagar inmediatamente pero recargaremos a posteriori a lo largo de mediados del próximo ejercicio lo que hoy se deja de pagar eh, eh, no, no tenemos una solución factible en el corto plazo en el tema energético y, y es un, tiene un factor sobre todo muy importante y es que dejamos de ser competitivos entre otras entre otras razones por el factor energético por el coste energético. Y eso es fundamental. Y desgraciadamente eh, yo no le veo una solución en el corto plazo y en el medio plazo eh, creo que desgraciadamente la dependencia energética que en especial tiene la, la isla eh, ibérica, como nos llaman, España y Portugal, eh, va a ser muy difícil, muy difícil de, de modificar y alterar.
3: Mm, Paco. Bueno, es que estas cosas, ¿sabes qué pasa? Que... Cuando tú tomas decisiones que afectan a un sector tan estratégico como puede ser el sector energético, pues tan regulado, y encima, para empezar, ni tan siquiera consultas con los, que llama los players, ¿no? con los partícipes sí. en este mundo, no. Quiero decir, ellos saben cómo es esto. Saben que cuando tiras de una palanca, pues a lo mejor destapas otra palanca. Y cuando resulta que estás anunciando que les vas a poner un límite a los márgenes o a los beneficios que puedan tener, pues no se dan cuenta de que eso inmediatamente repercute en lo que los inversores eh, pues, eh, valoran esas empresas y, por lo tanto, unas pérdidas mil millonarias en la cotización de esas empresas. Pero es que, al mismo tiempo, ya no estamos hablando de grandes inversores, estamos hablando de pequeños inversores que tienen sus ahorros. ...en esas compañías porque tenían unas reglas del juego... ...y si tú se las cambias, es que aparte de perjudicarles... ...es que puedes abrir la puerta a que esa gente te demande... ...porque obviamente mmm, eh, usted me puso unas reglas... ...además está regulado, por lo tanto las reglas las puso usted... ...y de repente a mitad del partido usted las cambia... ...y sin consenso, y sin avisar, y sin plazos... ...eso es muy peligroso, eso es la definición, digamos de cómo no se tienen que hacer las cosas y de cómo, dado un problema, no hay que enfocarlo, hay que enfocarlo hablando con la gente, viendo que, en fin, que, que más de la mitad del precio de, de, ese, de esa energía son temas que no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con impuestos o con cosas heredadas, que son otros temas que, en vez de pagarlos en presupuestos se pagan, digamos, con la tarifa y la pagamos entre todos, digamos, como si fuera un tema productivo, cosa que no lo es. Pues en vez de hablar y ver cómo se hacen las cosas, pues para, para, para digamos, atacar el problema sin efectos secundarios. Mm. Bueno, pues lo que hacen es tiro por la calle de en medio con una ignorancia, pues, eh, tremenda... Mm y con las consecuencias que estamos, que, que, bien, ¿no?
0: estamos empezando a ver. Empezando a ver. ver. Mm. O sea, que pues va sí. para largo. Sí, claro. Mm. Que al menos ese diálogo, si se sentasen en la mesa, esperamos que fuese más, más, más productivo que lo visto ayer en esa mesa del diálogo del Gobierno Central con el Gobierno Autonómico de, de Cataluña, que viene a decir el Gobierno que lo importante era la foto, ya, sin cortapisas, José Ignacio.
7: Sí, yo, yo leía los titulares y decían un di diálogo sin plazo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un diálogo hasta sin contenido, ¿eh? desgraciadamente. El problema catalán es un problema profundo, ¿eh? pero que tiene unas raíces económicas descomunales y un origen que es ocultar algo tremendamente preocupante que el independentismo está, está ocultando, que es la inmensa corrupción que una parte de la eh, política catalana desarrolló durante décadas y que, claro, si, si se les cae el, el chiringuito, pues tiene un riesgo judicial inmenso. Y, por otra parte, el problema es que cuando un gobierno depende de una, eh, unas organizaciones que son totalmente anticonstitucionales y que atentan contra el equilibrio eh, natural del funcionamiento de, de, de las instituciones, pues eh, no hay nada que dialogar. Y esa ha sido esa la cuestión, ¿qué van a dialogar? Si es que no hay nada que dialogar puestas en esa mesa, entonces, bueno, pues el diálogo puede ser infinito, pero el contenido es nulo.
0: Remata, Paco, que nos queda medio minutito.
3: Pues que no puedo estar más de acuerdo. O sea, al final, eh, volvemos otra vez a lo mismo, están de alguna manera mutuamente atados ambas partes. Eh, por un lado, pues no se quieren, pero por otro lado se necesitan. Ah y digamos que el consenso es alarguemos el asunto todo lo más posible para seguir dando una imagen pues unos de de doblegar a, al Estado y otros de bueno, pues potencial uh, desinflamación del asunto y sobre todo pues eso, vayamos ganando ganando tiempo que entre medias nos aprueben los presupuestos y acabemos la legislatura y ya veremos qué pasa.
0: Y lo contaremos aquí, lo que vaya pasando, con vuestra ayuda, Paco Canos y José Ignacio Gutiérrez, como siempre. Un placer, que tengáis buena tarde jueves. Hablamos a ver la próxima semana. Un saludo. Y un saludo a todos los caballeros.
5: Caixabank ha patrocinado este espacio.
4: O llámenos al 91-762-3442. Vive una apoteósica lucha de artes marciales. Enfréntate a tu pasado y vuelve a emocionarte con la relación de Tessa y Hardin. Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. After Almas Perdidas. Consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es.